0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Löchen, Stammplatzfreunde, was geht ab? Ich sitze André Albers gegenüber und der reibt sich die Hände, weil er Bock hat mit mir und mit euch über die neuesten Entwicklungen auf dem Transfermarkt zu sprechen, oder mein Bärchen?
0: Ja, wir reden heute natürlich darüber, was schon fix ist vor allem, denn äh, da kann ja noch viel passieren. Wenn ihr heute diese Folge hört, ist ja Deadline Day und da wird tatsächlich auch eine Menge passieren. Vielleicht wird uns das eine oder andere einholen, so wie zum Beispiel gestern, als Maxi Philipp dann doch nicht zu Hertha BSC gewechselt Aber mehr gleich, mehr gleich. Wir bemühen uns, chronologisch erstmal alles zusammenzufassen.
1: Ja, so sieht's aus, so machen wir es. Heute 18 Uhr heißt es dann Real plus, nichts geht mehr. Und bis dahin, André hat schon gesagt, wird viel passieren. Kann sein, wenn ihr diese Folge jetzt hört, dass uns das eine oder andere schon überholt hat. Aber es gab auch gestern einige Transfers, die durchgegangen sind. Du hast mit Maxi Philipp jetzt einfach angefangen. Deswegen lass uns darüber als erstes reden. Er war schon klar mit Hertha BSC, das habe ich auch von meinem Kontaktmann gehört, ist dann am Ende nicht passiert, weil ja, Maxi Philipp keinen Bock mehr hatte, weil Freddy Bobic nicht mehr da ist.
0: Verrückte Nummer, ne? Also... Erstens, dass dann der Transfer platzt und normalerweise heißt es dann ja für ihn, okay, ich bleibe in Wolfsburg, aber nee, dann hat sich tatsächlich mit Werder Bremen noch ein Abnehmer gefunden und lustigerweise hat ein Kumpel von mir, David, Grüße gehen raus, Oliver Burke am Flughafen in Richtung England getroffen und der dachte, der hat mir dann geschrieben, wie lange hatten ein Werder frei? Und dann habe ich geschrieben, ja keine Ahnung, bis Dienstag oder so, ist ja Pokal, die sind ja raus. Ja, das war scheinbar nicht der Grund. Ich habe mich gewundert, warum geben Sie Oliver Burke ab? Der hat ja in der Hinrunde am Anfang ganz gut gespielt, hat auch wichtige Tore gemacht, zum Beispiel ja gegen den BVB, das Siegtor. Und dann kam aber nicht mehr viel. Und ich glaube, man muss schon Druck auf Marvin Ducksch machen, denn der ist momentan auch nicht Woche für Woche konstant in Form und Maxi Philipp, wenn du mich fragst, für Werder, das passt natürlich super, der hat schon gezeigt, dass er in der Bundesliga richtig guten Ball spielen kann, als Ergänzung zu Niklas Füllkrug und zu Marvin Duksch finde ich, ist das eine richtig gute Option.
1: Ja, schön, dass du glücklich bist, der hätte Hertha natürlich auch gut zu Gesicht gestanden, Klar. wir haben ja über vier potenzielle Namen gesprochen, die zu Hertha gehen könnten. Mal gucken, ob da heute im Laufe des Tages noch passiert, soll noch den einen oder anderen Namen geben, an dem sie dran sind. Der Amala von Standard Lüttich, der hat wohl keinen Bock, der ist äh, gerade in Spanien oder schon seit gestern in Spanien. Trotz
0: 777, ja?
1: Trotz 777, äh, Standard Lüttich ist ja der Partnerclub von Hertha BSC sozusagen, weil die beide unter diesem Dach äh, dieses Geldgebers stehen hat dann bisher bei Hertha nicht für viel gereicht.
0: Was hast du denn zu, Maxi Philipp? Kannst du das verstehen? Also ich kann natürlich verstehen, wenn der mit Bobic vielleicht jetzt schon über Wochen Verhandlungen geführt hat, der dem gesagt hat, komm nach Berlin, ich habe das und das mit dir vor. Und der dann fliegt. Möglicherweise haben die abends auch noch mal telefoniert, dass er keinen Bock mehr hat. Ich kann das verstehen.
1: Ja, bei dem ganzen Hickhack, was jetzt gerade bei Hertha passiert und er weiß, in welche sportliche Situation er da reinkommt, die ist bei Werder Bremen einfach noch ein Stückchen weit angenehmer.
0: Wobei er ja bei Hertha wahrscheinlich noch größere Chancen gehabt hätte, von Anfang an zu spielen.
1: Ja, aber kannst du in so einer Graubentruppe, so muss man Hertha ja momentan bezeichnen, glänzen? Ich ja, schwierig, nicht. ja, klar. Ich weiß ich nicht. So, jetzt haben wir hinter deine Werderaner und hinter Hertha unser Sorgenkind einen Haken gemacht. Jetzt lass uns mal zu den ganz großen Dingen kommen. Oder besser gesagt, André, was hat dich denn gestern überrascht? Was war so der Knallertransfer aus deiner Sicht?
0: Ist ja klar, oder? Nach, bei Cancelo, als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, die verarschen uns alle. Also, ich bin fast hinten umgefallen. Das ist ja jemand, der bei Man City vor noch gar nicht allzu langer Zeit absolut gesetzter Stammspieler war überragende Leistungen auf der Außenbahn gebracht hat, und zwar rechts wie links. Jetzt hat Pep Guardiola so ein bisschen an seinem System geschraubt, spielt oft mit Dreierkette und dann mit Offensiveren auf den Außen. Das ist Cancelo so ein bisschen zum Verhängnis geworden, hat man das Gefühl. Deswegen hat sich für Bayern da die Tür aufgemacht. Und Brazzo, mein Held in dieser Spielzeit, was Transfers angeht, der ist da wieder reingesprintet. Der hat das wieder gerochen, der Junge.
1: Ja, ich bin gespannt, wie der einschlägt. Also, Joao Cancelo, 28 Jahre, kommt von Manchester City, ausgeliehen bis Saisonende zu den Bayern. Die Bayern haben aber auch eine Kaufoption ja? in oh. Höhe von 70 Millionen Euro für den Sommer.
0: Ja, das ist wie für Werder 7 Millionen.
1: <lacht> der war gut. Absoluter Wunschspieler von Nagelsmann. Und du hast es angesprochen. Bisher Cancelo, umstritt, unumstrittener Stammspieler bei Man City. Nur die letzten zwei Spiele auf der Bank. Und plötzlich wechselt so ein Mann, so ein Kaliber zu den Bayern. André, ich muss aber auch sagen, das zeigt natürlich dass den Bayern so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht. Ne? Das war das also.
0: Erste, was ich gestern gedacht habe. Ich habe gedacht so, normalerweise, ach, sitzen die Bayern das doch so ein bisschen aus und dann werden sie deutscher Meister und Pokalsieger. Am Ende freuen sich alle, Ah Champions League irgendwie nicht geklappt, aber okay. Nee, nee, die sind sich gar nicht so sicher, dass sie deutscher Meister werden dieses Jahr.
1: Ja, genau. Und auch für die Champions League halten sie den Kader oder das, was sie dann hinten in der Abwehr haben. Die macht ja gerade besonders Probleme. Ja, nicht für tauglich.
0: Dicker Hinweis übrigens auch an Benjamin Pavard. Ne? So viel zu, nee, und ich will Innenverteidiger spielen und rechts, kein Bock. Und mal sehen, wie lange ich noch bei Bayern bin. Du, das wird eine Rückrunde eng für dich, mein Junge.
1: Ja, wenn du mal überlegst, wenn da alle rechts Außenverteidiger fit wären, dann hättest du Pavard, Stanisic, Sa, Masraoui, und Cancelo, gut. Der kann äh, auch auf beiden Seiten spielen, Cancelo. Er ja? kann auf beiden Seiten spielen und du hättest natürlich die Möglichkeit, die Innenverteidigung ist ja auch nicht so üppig besetzt. wie alle wissen, Lukas Hernandez fällt mit Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. Du hast dann nur Opa Meccano und De Licht, Könnte Pavada natürlich auch notgedrungen, das ist ja sein großer Wunsch, ja. in die Innenverteidigung ja, rücken. Und
0: so ein bisschen blind hast du halt auch noch in der Innenverteidigung. Ähm, der hat aber jetzt ja auch noch nicht so richtig viel gespielt, seitdem er gekommen ist. Und Cancelo hat natürlich noch den Vorteil, der kann auch eine von diesen Offensivpositionen spielen, Theo. Theoretisch, also der kann auch auf der offensiven Außenbahn spielen, ist gar nicht so torungefährlich, fühlt sich aber natürlich wohler in der Verteidigung.
1: Ja, also du hast viele Optionen mit dem Mann, von daher ist es ein, ein gutes Signal, ein guter Transfer von Brazzo. den kann man wieder nur loben. Ich habe mich gefreut, richtig gefreut, ich fand geil. Gestern 15.58 Uhr hat er den Medizincheck absolviert, also das Ding ist soweit durch. Ja, Schön.
0: Der killt drauf auf den Bayern-Transfer.
1: Auf den Bayern-Transfer, aber wir haben noch ganz viele andere Sachen. Eintracht Frankfurt zum Beispiel, die holen einen Götze-Kumpel. Götze hat nämlich mit Philipp Max, mit dem Rechtsverteidiger, zusammengespielt in Eindhoven unter Roger Schmidt. Ja. Philipp Max auch ganz weite Teile der Saison Stammspieler gewesen dort. Die letzten vier, fünf Spiele seit Anfang des Jahres aber nicht mehr. Dreimal sogar gar nicht mehr im Kader gewesen. Eintracht holt ihn jetzt per Laie und im Sommer greift eine Kaufflicht die ist aber nicht höher als 1,52 Millionen Euro. Also für die auch ein sehr, sehr guter Transfer. Ich habe natürlich Quatsch erzählt, ist kein Rechtsverteidiger, sondern ein Linksverteidiger.
0: Ja, hat in der Bundesliga auch beim FC Augsburg schon gezeigt, dass er ein richtig guter Kicker ist, ist da rausgestochen damals aus der Mannschaft und ich glaube, dass es das für die Ambitionen der Eintracht in, in der Kaderbreite auch vor allem ein guter Mann ist, vor allem sie geben ja auch einen ab, ne?
1: Genau, die wollen einen abgeben, Pellegrini, das ist ja ein bisschen so der miese Peter, der nicht so richtig reingepasst hat ins Gefüge der Truppe von Oliver Glasner, also das ist ein 1 zu 1 Ersetzungstransfer, du hast da äh, dann immer noch Christoph Lenz, der auf der Seite auch spielen kann und eventuell macht die Eintracht heute auch noch was im Abwehrzentrum, weil da sind die Sorgen ja ähnlich wie bei den Bayern riesengroß.
0: Ja. Also Eintracht Frankfurt scheint da auch gewappnet zu sein. Hätte mich auch gewundert, Krösche bis jetzt so einen schlanken Job gemacht, wenn da jetzt auf einmal nichts mehr passiert.
1: Dann haben wir in Stuttgart noch einen Doppeltransfer für euch. Die beiden haben gestern sogar auch schon mittrainiert. Die Stuttgarter haben nämlich Genki Haraguchi von Main Unionern und Gil Diaz von Benfica Lissabon geholt. Beide mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Naja, wobei 2024 ist ja gar nicht so weit weg. Ja. Genki Haraguchi bis 2024 und Diaz bis 2026. Wie gesagt, beide schon trainiert. Haben aber auch einen Absoluten Leistungsträger abgegeben, André, nämlich Amadala. Ja, wir erinnern für 12 uns alle Millionen zu Crystal Palace. Ja, bei Amadala
0: erinnern wir uns alle an die äh, gelbrote Karte. Ja, die er bekommen hat, weil er mit den Fans gejubelt hat. Das war ja so ein bisschen ärgerlich. War sein letztes Spiel für den VfB Stuttgart.
1: Hat ihm aber nicht geschadet, um trotzdem diesen Transfer Richtung England vollziehen zu können. Ja
0: und Haraguchi, da machen wir doch gleich den Schwenker rüber nach Köpenick. Macht der Platz für Isco oder was?
1: Könnte natürlich passieren. <lacht> aber im Mittelfeld hastest du ja sowieso jetzt spätestens mit der Verpflichtung des marokkanischen WM-Fahrers ein absolutes Überangebot. Ja. Dadurch äh, musste ja einer weichen, ob es jetzt Haraguchi war, Seguin oder Pantovic. Vielleicht gibt Union auch noch mehr ab. Ja, die haben ja, haben ja auch noch vorstellen.
0: Andras Schäfer, Haberer, die haben ja wirklich viele Optionen da.
1: Ja, Kedira hast du auch noch, also zentrales und offensives Mittelfeld ist sehr gut besetzt bei Union. Und Isco, ja, muss man mal gucken. Also es wurde miteinander gesprochen, das haben wir gehört. Isco ist ja vertragslos, der Kontrakt in Sevilla wurde aufgelöst. Ja, wir wissen natürlich alle, bei Real Madrid gespielt. Ne? Also wäre ein großer Name, ist glaube ich
0: 30, 31 Jahre. Also bei Isco, ich weiß nicht, habt ihr einen guten Physio? Ja, weil der Mann hat ja ständig einen steifen Nacken von den langen Bällen. Also das, das wäre spannend zu sehen, wie tatsächlich Isco in dieses Konstrukt Union reinpasst. Union hätte schon Schaden, das wäre schon witzig. Ja, kann sein,
1: dass ihr jetzt schon irgendwo gelesen habt, das Ding ist durch, während ihr diese Folge hört. Ja. Äh, ja, bleibt spannend. Also alles, was wir dann morgen besprechen können, was dann auch final ist, weil dieses Transferfenster dann endlich geschlossen ist. Das wird natürlich nochmal richtig spannend. Dann machen wir nochmal weiter mit den Augsburgern.
0: Auch die haben nochmal zugeschlagen. Die waren ja recht aktiv in diesem Wintertransferfenster. Da fragt man sich ja immer, wo das Geld herkommt und vergisst den amerikanischen Investor, ne?
1: Genau, ja. äh, Augsburg ist ja auch so ein neureicher Club, genau. würde ich mal sagen. Genau. Ne? Also die holen Nathanael Mbuku äh, von Startrennen, ist erst 20, hat aber immerhin schon 20 Erstligaspiele in äh, Frankreich gemacht. Oh, nicht schlecht. So, dann haben wir noch zwei Abgänge für euch. Einmal aus Bochum, der Lise Mosset, der ist jetzt endlich weg. Wir haben ja schon darüber berichtet, hier im Podcast und unter anderem auf allen Plattformen vom Bild, dass äh, der suspendiert wurde, raus aus dieser Mannschaft. War ja auch ein Topverdiener, ja, eine Million bei Bochum für eine Saison. Der geht jetzt Richtung Frankreich, Olympic Nîmes, zweite Liga.
0: Wurde verschenkt.
1: Ja, stimmt. Also gut, Bochum spart dann trotzdem Gehalt.
0: ja Ich meine, da hat Trainer Thomas ja auch ganz klar gesagt, da gibt es gar keine Zukunft mehr. Dann braucht man sich ja auch nicht irgendwie künstliche Zusammenarbeit herbeireden für die Zukunft. Das ist dann ja auch Quatsch.
1: Richtig. Und dann noch ein Abgang aus Köln. Der hat mich ein bisschen überrascht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Andre Duda mhm. Richtung Hellas Verona. Italienischer Abstiegskampf in der Serie A. Äh, geht da auch per Laie weg und im Sommer greift eine Kaufoption in Höhe von 2,5.
0: Millionen Euro. Ja, ich glaube, Duda hat für sich selber, für seine eigenen Ansprüche auch ein bisschen zu wenig gespielt. Ne? Stimmt, und, ja. Und dann, ja, dann ist das halt so, dass du dich da irgendwie umorientieren möchtest und musst und ja, das passt dann schon irgendwie, das klappt.
1: Also viel los auf dem Transfermarkt aus deutscher Sicht. Wie gesagt, einiges kann uns im Laufe des Tages schon überholt haben, aber wir werden alles nochmal morgen zusammenfassen. Könnt ihr uns auch gerne Sprachnachrichten rüberschicken? Ja, einfach mal melden, welchen Transfer ihr auch international gesehen interessant findet. Ich habe gehört, ein mailänder Club soll an Harry Maguire interessiert sein von Man United. Also da wollen wir international dann auch nochmal über den Tellerrand hinaus draufschauen. Alles sehr, sehr spannend. Wie gesagt, bis es dann heißt, Rian Nevaplü heute Abend 18 No.
0: 18 Uhr übrigens, gutes Stichwort, da fängt auch das erste DFB-Pokalspiel an, denn das haben wir in dieser englischen Woche schon wieder. Der SC Paderborn gegen VfB Stuttgart. Ein Zweitligist, der jetzt wieder gut drauf ist gegen den Erstligisten, der noch nicht gewonnen hat, seitdem es wieder losging unter Neutrainer Bruno Labbadia. Ich glaube ein Selbstläufer wird das für den VfB nicht.
1: Ne, die Fallhöhe für VfB Stuttgart ist da auf jeden Fall deutlich größer als für den SC Paderborn. Ja, ne?
0: definitiv. Und Paderborn, das sind eigentlich immer schöne Offensivspektakel. Ich meine, ich erinnere mich sehr ungern daran, denn die haben ja in der letzten Runde, wie wir alle wissen, den SVW Bremen rausgehauen im DFB-Pokal und ja, wird für Stuttgart ein Brett, das wir zu bohren haben, definitiv.
1: Korrekt. Und dann 20.45 Uhr, meine Unioner und mein Wunschszenario ist ja, Isko wird da im Mittelkreis schon begrüßt.
0: <lacht> Stell dir das mal vor, der geht ja mit Ritter Keule auf den Platz und winkt ins Publikum, das wäre ja total verrückt. Ich bin zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, auch eine sehr spannende Partie, unglaublich. Ich erinnere mich an das Bundesligaspiel an der alten Försterei, da war Wolfsburg grottenschlecht.
1: Genau, das war das letzte Spiel bis zu dem Werder-Spiel, ja. äh, was sie verloren hatten, seit Mitte September dann ungeschlagen gewesen, bis jetzt zum letzten Wochenende. Ja, so einen klaren Favoriten kann ich da jetzt nicht rauslesen. Union hat natürlich den Heimvorteil, ich hoffe sehr darauf. Ja. Ja,
0: bei Flutlicht ist schon ein großer Vorteil, muss man sagen. Ja. Also normalerweise ist es sehr, 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 sehr schwer an der Alten Försterei zu gewinnen.
1: Wäre ich sehr, sehr gerne hingegangen. Meine wundervolle Freundin hat heute aber Geburtstag. Deswegen Alles Gute. Ja, Happy Birthday. Deswegen bin ich mit ihr unterwegs.
0: Ja, ich glaube an den Unionsieg. Ich glaube, dass die Wolfsburger erstmal zurück auf den Boden der Tatsachen angekommen sind. Das wird denen nicht gefallen haben, die Niederlage in Bremen. Und Union ist ein sehr schweres Auswärtsspiel. Also ich glaube, ich kann mir ehrlich gesagt gar kein schwereres Auswärtsspiel vorstellen. Von daher, ich glaube, deine Unioner packen sie in die nächste Runde.
1: Schön, dass du mir Mut gemacht hast, lieber André. Mut macht uns natürlich auch. Ja, das ganze Feedback, was wir von euch die Tage wieder bekommen haben, vor allen Dingen zur Sonderfolge rund um Schalke. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Du hast es gestern schon gesagt. Macht wahnsinnig Spaß. Und jetzt rollt dieses Jahr mit diesen ganzen englischen Wochen ja wieder richtig los. Und wir würden uns einfach freuen, André und ich, wenn ihr da draußen vielleicht nochmal den ein oder anderen Kommentar, Like, Feedback gerade auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl gebt. Also wenn ihr uns immer auf Apple Podcast hört, dann geht auch mal rüber zu Spotify, abonniert uns da, lasst einen Like da, weil das hilft uns, neue Hörer zu gewinnen und diese wundervolle Stammplatz-Community und Familie noch ein bisschen wachsen zu lassen, weil am Ende wollen wir uns mit euch allen austauschen und das ist schöner an diesem ganzen Format.
0: So ist es. Und wenn ihr zwischendurch mal sehen wollt, was hier so im Büro passiert, dann folgt uns auf Instagram. Kili hat hier gestern einen Kühlschrank angeschlossen.
1: Ja, wir haben jetzt <lacht> Bier in einem Kühlschrank und müssen nicht mehr weit laufen. Ja,
0: absolut. Also, damit Deckel drauf und äh, bis morgen. Ciao, ciao.
1: Ciao, Freunde. Macht's gut.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.